0: Du lyssnar på Sårpodden, en podcast om sår, sårbehandlingar, förband, bedömningar, omläggningar och mycket, mycket mer. Kort sagt, det mesta du behöver veta om sår. För dig som jobbar med sår, själv har sår, har en närstående med sår eller helt enkelt vill veta mer om sår. Bodden görs av Jönköpings kommun och vi som pratar heter Johan Lundell. Och Malin Munder. Nu kör vi. Då är det dags för avsnittspel. Tre av våran kära sårpodd. Eh, Malin, vad har du gjort sen vi såg senast?
1: Ja, vad har jag gjort? Jag har jobbat helg bland annat. Aha. Det är lite spännande. Jag håller ju inte bara på med sår utan jag är ju vanlig sjuksköterska också. Men mm. vi jobbar ju inte helg så ofta så det är inte så himla betungande. Hur
0: ser, hur ser ditt schema ut ungefär?
1: Eh, jag jobbar två helger på tio veckor.
0: Två helger på tio veckor. Mm det blir ju inte så jättemånga gånger per år egentligen. Nej men det blir det
1: faktiskt inte. Faktiskt. Och det är rätt roligt faktiskt att jobba helg då kan jag säga. Ja. Man får helt lite andra roliga saker och träffa nya människor och andra patienter och Eh, träffa andra kollegor och sådär.
0: Men under en sån helg, reser du mycket då?
1: Det är mycket bilfärder fram och ja. tillbaka. Så vi har ju lite större områden men det är utmanande och spännande och roligt.
0: Men då går du hem till patienter och till äldreboenden? Precis så är det. Är det de har du följt med, med mig, Johan? Nej, jag har, inte, jag har inte gjort det men jag kan ju lista ut. Ja. Ja. Så att du haft en bra helg i alla fall? Absolut. Ja. Gött. Eh, förra gången så pratade vi om eh, riktlinjer för sårbehandling. Mm. Och och vi ska ju
1: fortsätta, vi var ju inte riktigt färdiga för det är rätt stort det området. Så vi ska fortsätta på den banan lite grann.
0: Ja, vi pratar mm. ju information mm. till patienter och lite andra saker. Men idag då, vad ska vi börja med?
1: Ja, vi ska ju snöja in lite på det här med hur man, alltså just det, hur får man reda på vilken, vilket förband den här patienten har. Vad som har bestämts och så vidare. Så lite där med journalföring, det är lite tungt men det är ändå viktigt att belysa det. Mm. Men då kör vi. Då kör vi på det.
0: Dokumentation av sår.
1: Ja, och det är så här, alltså om vi nu då eh, har bestämt vilket typ av förband och vilka åtgärder som ska göras för just den här individuella patienten så behöver vi få ner detta på pränt av många mm. olika anledningar. Men vi måste ju kunna läsas till vad, vad som ska göras.
0: Förra gången pratade vi om uthållighet och man ska inte byta förband. Nej. Eh, mellan gångerna för att man tycker eller känner för utan mm. man ska följa den, den strategi som finns kring, kring behandlingen.
1: Precis. Och då är det men, en fördel om det finns skrivet någonstans. Annars ja, men det du säger lite jobbigt. på
0: pränt. Det låter mina ja, lite, lite gammeldags ja. du på, med papper och penna.
1: Nej, det gör vi verkligen inte. Vi har ju datorer ja. <laughs> och journalfärd i vårt system med detta. Men när man då skriver om, eller då dokumenterar, eller vilket ord man nu väljer journal för, eh, så är det vissa saker man behöver få med. Eh, till exempel vad det är för typ av sår som patienten faktiskt har, i och med att det kan ju då vara lite olika saker. Så det behöver man få med. Eh, man behöver ha med lokalisation, vet du vad det är Johan?
0: Var på kroppen finns såret?
1: Ja, precis. Var på kroppen sitter såret? Och det behöver man ju också beskriva då. Ehm, och sårets duration. Har du koll på den då?
0: Hur länge det har eh, varat. Ja, <laughs> <laughs>
1: ja precis. <laughs> du kan ju det här. Ehm, hur länge såret har funnits är faktiskt väldigt eh, viktigt. Dels så kan det påverka hur eh, sårläkningen fortskrider framåt. För ett sår som har varit... Förstår du vad jag menar då? Ett mm. sår som har varit öppet länge eh, är lite svårare att läka och det, och det finns lite mer riskfaktorer och så med det. Eh, så det är viktigt att få med det. Eh, om det är något annat, så här riskfaktorer som, eh, som man behöver känna till så behöver det ju också finnas dokumenterat eller nedskrivet i journalen. Men i
0: den här dokumentationen kan, mm. kan du se det, någon annan sjuksköterska ska se att de här eh, eh, sakerna hör ihop med ett sår. Om man säger om de andra faktorerna som ändå påverkar såret. Eller får man själv lista ut det som sjuksköterska när man tittar på dokumentationen?
1: Du menar om man läser det som när står man läser, Ja, precis. Alltså, är det ne- speciellt
0: avsnitt som heter sår? Eller? Uh,
1: ja, men precis. Vi har ju en del som heter alltså, hud och vävnad och sen sår. Och där ska det finnas en vårdplan, jobbar vi med. Där all information ska stå. Det är jätteviktigt. Då, så att det finns en, en bra grund att stå på i, i journalen, helt enkelt. Ehm... Um, Det ska finnas med om man är allergisk mot någonting. Det kan ju vara så att man faktiskt är allergisk mot något ämne som finns i förband som man ska undvika eller något ämne som finns då i i olika produkter. Om man har provat andra omläggningar som har funkat eller som inte har funkat och vilken framgång eller inte framgång man hade med de olika produkterna och förbanden. Vilket förband man har valt nu eller vilka förband man har valt nu är viktigt och eh, även gärna storlek för att ibland så kan det vara så att man eh, ska gå till en patient eller åka till en patient och göra en omläggning. Man kanske behöver ta med sig grejer och vi har ju en mängd olika storlekar så att förband A kan ju finnas liksom i tio olika storlekar. Och då är det rätt bra att veta vilket, vilken storlek man ska ta Men med Men det här sig.
0: läser du på innan du träffar patienten? Precis, absolut. går igenom och fyller väskan med ja, det som du behöver? Ja, med det som behövs.
1: Det ska ju finnas en låda hos patienten med de förbanden som ska, man ska använda. Men ibland så behöver man ju kanske fylla på eller lägga till något extra. Då. Och då är det viktigt att man vet exakt vad man ska ta med sig. För att när förbanden väl finns hos patienten så får vi inte ta med dem tillbaka. Ja, För okay. de måste de är då är de förbrukare. Ah. Så då vill vi ju ha med oss det som ska vara. Vi vill ju veta hur stort såret är. Och det har ju också lite kanske ihop med hur, hur stora förband vi ska ha med oss. Det är jättebra att fotografera sår. Och kan man få in det i journalen på något sätt? Det finns ju olika journalsystem i Sverige. Um, och jag menar en ny upphandling på journalsystem mm. så ska man ju verkligen se till att man kan lägga in foton.
0: Hur gör vi idag då?
1: Vi lägger in foton. Ja,
0: Så vi, vi har det upphandlat i <laughs> ja, vi vårt har system? Det uppha- ja. ja,
1: precis. Uh, för en bild säger så otroligt mycket. En bild får ju aldrig ersätta det skrivna ordet, alltså så, men eh, det kan ju förtydliga eh, det man läser. Eh, men kan man kan ser... du följa
0: då utveckling under en, en längre Absolut. tid? Så. ja.
1: Och det som också är jätteviktigt förutom bara då att man tar ett foto på ett sår är att man har några referensramar, om man säger så, på, så man ser hur stort det här såret är. Och det finns ju sådana speciella linjaler som man kan lägga vid såret. Och sen tar man... du
0: kort på linjalen tillsammans med såret Ja men precis, där. Ja,
1: men precis eh, och så att man lägger linjalerna eh, så att de, eh, man ser både längd och bredd. Eh, det är jätteviktigt för annars det är väldigt svårt att bara se ett foto på ett sår eh, och förstå hur stort eller litet det är. Man måste ju ha någon, referens. någon referenspunkt. Ja. Ja. Så skulle det vara så att man har glömt eh, linjalerna så kan man ju ta något annat som man vet. Ja, storleken på en 10 eller ja eller vad det nu skulle kunna vara. Någonting som man kan få en referenspunkt.
0: Men hur dokumenterar du lukt då, till exempel?
1: Ja, det får man ju i skrivningen. Ja. Sen ska man, vi får ju aldrig och ska aldrig använda värderande ord. Det är liksom inte vårt jobb med någonting egentligen. Inte bara med så, utan vi ska inte värdera någonting. Utan vi ska försöka vara sakliga. Och lukt är faktiskt en av de sakerna som är svårast att beskriva um, ibland använder man stjärnor på hur mycket det luktar Så en stjärna är liten lukt och två stjärnor är lite mer och tre stjärnor uh, då luktar det uh. mest men man ska ju inte skriva till exempel det luktar illa för det är en värdering så man får ju välja sina ord Men typ
0: där. av doft, det spelar ju också roll mm. ja, men när du ska luk- lukta ja. efter bakterier. Vilken, ja. vilken... Då kanske man kan skriva
1: till exempel, nu kommer vi ju, som sagt, grotta ner oss på det här med infektioner så i sår längre fram. Eh, men det finns ju då vissa typer av infektioner som luktar på ett specifikt sätt. Till exempel om man har en infektion i ett sår. Läser man kurslitteraturen så står det att det luktar blomsteräng. Jaha, jag vet inte sebdomona. riktigt om jag håller med om Nej. det. Men det har en speciell och specifik doft som är lite sötaktig. Och det är klart då kanske man kan komplettera med att skriva att det, det finns liksom eh, troligtvis växt av pseudomonas sedmo- på grund av doften och att hur det ser ut. För det är lite, eh, brukar bli lite blå, blågrönt i det okay. Mm. Så att sådana grejer ska man ju få med. Men till nästa upphandling då så får du ja. ta med någon sån
0: doft <laughs> ja, på något sätt som man kan.
1: Tänk vad häftigt. att man inte kan så här så det kommer ut lite så doftemn eller Ja men eller det
0: borde kunna fixas ja. digitalt som man kan. Fixar du det liksom... Johan? Ja, <laughs> ja det kolla
1: på det. Eh, sen så vill vi gärna få med djupet på sådant också. Det är rätt svårt, men man får ju kanske kan ta en eh, bomullstopps eller bomullspinne och, och hålla ner och så får man i alla fall en uppskattning om hur djupt det är på djupaste stället och på det grundaste stället. Och så får man liksom mäta på bomullspinnen då.
0: Och det anger man i text då i, i journalen. Ja, men precis. Ja. Eh,
1: men sagt, foto säger så otroligt mycket. Eh, men inte, man ska inte bara ha foto, utan man behöver också skriva hur det ser ut. Eh, och sen ska man ju då försöka just det här beskriva hur ser det ut i såret och för att göra det så behöver du ju först och främst veta vad det är du ser <laughs> och det är väl kanske en sån här grej som man behöver bli lite van vid att använda sig av vissa ord vi kommer komma till det alldeles strax eh, men man behöver ändå beskriva det om det är friskt eller om det är eh, dödvävnad och så vidare och även hur huden runt omkring om den är påverkad, finns det liksom exem eller något sånt där och likadant att patienten klådar i området finns det en svullnad eller udem som vi kallar inom sjukvårdsbranschen (laughs) finns det en pågående infektion ska det finnas med är det någon behandling för detta och hur har man tänkt hur ser sårkanterna ut och hitta lite ord för det smärta i såret både vad gäller när man lägger om och även övertid.
0: Men här får patienten uppskatta...
1: Absolut, och det är viktigt att vi gör en korrekt bedömning så som vi ska göra smärtbedömningar med till exempel
0: Svarsskala. Ni, ni har en skala där, ja, men precis. 0-10? till ja, ja.
1: ja, det finns ju lite olika. Och även om man har en patient som har en demensdiagnos så finns det ju skaler för, som man kan använda för det eh, också. Då. Men här
0: är det viktigt att man använder samma förstås då från ja. de olika behandlarna ja, i personerna. Precis.
1: Ja, precis. Och sen, vi var inne lite på det här med lukt också, och sen hur, som framskrider läkningen, hur går det här? Ehm, att man får ner det, helt enkelt. Så att det är en viktig del.
0: Det där är dokumentationen av såret, då är det samlat i, i journalen, förstås. Mm,
1: ja, men precis. Eh, och sen är det just med de här eh, orden som vi kanske be- behöver eh, lära oss då för att beskriva vissa saker. Och det kan vara lite svårt och där, det finns nog inga genvägar där utan man får nog liksom plugga in det. Eh, till exempel så att i ett sår så skulle vi kunna säga att eh, liksom ett helt friskt sår där vi liksom bara ser den rosa-röd vävnad med små. Ja, ska vi kalla det? Små knoppar. En rosa röd vävnad med ja. små knoppar. Eh, då, då säger man att det är ja, en frisk röd granulationsvävnad ja. kan man kalla det. Eh, finns det för mycket av den här granulationen så alltså att eh, sårinnehållet har liksom bullat upp som bergmiljö på något sätt. Okay. <laughs> då säger man att det är hypergranulation Eh, och då har det liksom växt på för bra helt enkelt. Eh, men det behöver man också lära sig att känna igen. Men det här
0: är sånt som, som ni pluggar innan. Ni tittar på bilder och så lär man sig det på, ja, på högskolan att det här är hypergranulation. Jag skulle nog inte vad? vilja
1: säga att man kanske läser det på högskolan. Men man, när man börjar jobba så behöver du bli eh, bekväm med de här eh, områdena och lära dig liksom vad, vad saker och ting heter och vad det står för.
0: Men det här är begrepp som ni kan kasta er med mellan um,
1: varandra. När du säger att ni kan kasta er med, vad menar du då?
0: Sju- Sjuksköterskris? <laughs> alla sjuksköterskor?
1: Inte alla faktiskt. Alltså det är det här, alltså nu är jag ju nörd. Ja. Så att för mig är ju det här vardagsmart. Helt naturligt. Ja, helt ja. naturligt. Men skulle jag säga det till vilken sjuksköterska som helst så är det inte säkert att man är bekväm med de orden eller vet faktiskt vad de betyder. För att eh, det kan ju faktiskt vara så att man är sjuksköterska på ett boende eller i ett hemsjukvårdsteam. Och man har inga patienter med sår. Alltså för att bli bra på någonting så behöver du ju utsättas för det. Man måste väldigt... möta det regelbundet ja, men precis, på något sätt. Och, och, ja, och, um, och det är ju det lite som är utmaningen i hela det här konceptet. Och en till varför vi har den här podden också. Eh, just för att det är svårt. Eh, för man ställs inte inför det hela tiden.
0: Är det I de här sammanhangen som du då får ett telefonsamtal från, ja. från någon i verksamheten. Som, så beskriver om <laughs> de det här att det är... Rosarött och det ja, är lite för mycket påväxt. Ja, och ibland och så, då så får jag, jag
1: en bild och så kanske jag säger ja, men det kallas för hypergranulation. Och då, det är också ett lärande. Eh, och så kanske jag ger förslag då på det som man kan göra. Till exempel. Eh, sen kan man ju ha förekomst av eh, nekroser i sår.
0: Dödvävnad.
1: Dödvävnad, Hå? men du kan ja, Johan. Ja, här under avsnitten. <laughs> eh, vi har ju olika typer av nekroser, men det är dödvävnad. Men det kan vara olika färg på dem. Det kan vara svart och gul. så lite lite sådana ord behöver man liksom ja bekväm med att lära sig och liksom kunna få ner det här då i journalen
0: och varför är det viktigt?
1: För att vi ska kunna, alltså vi är ju skyldiga att skriva i journal och vi är skyldiga att beskriva hur såret ser ut. Även som sagt, om vi har en bild så ska det alltid finnas skriven text som förklarar vad vi ser för någonting och, och kunna följa liksom utvecklingen och beskriva vad som hände sen och sådär. Och det är ju liksom inte bara sår utan det är ju alla typer av tillstånd så ska vi ju dokumentera det helt enkelt. Sen var det här med sårkanterna. Då får man ju också så här lära sig lite ord. Hur skulle man kunna beskriva det? Man kan ju ha friska sårkanter. Det låter ju rätt bra, eller hur? Det låter jättebra, det är <laughs> ja.
0: säkert lite rosa.
1: <laughs> precis, och det ser så här, inte irriterat ut, utan det, nej, men det ser liksom bra ut. Eh, de kan vara uppluckrade. Vi pratade ju lite om innan, så att det kan vara en eh, masseration macer- masserat. Det här när man har badat för länge, typ.
0: <laughs> Russin, russinhuden det Russin huden,
1: precis. Eh, De kan vara hårda. Det kan också vara. Så att lite ord som man behöver slänga sig med. Och som sagt i journalen så behöver man få till det här med utseende. Och hur mycket det vätskar det kan också vara så här svårt. För vi står ju inte där med något mått och liksom, fångar upp vätskan. Det gör vi ju inte.
0: Man gör en o- okulär. Bedömning ja, men då, precis. Uh, du har tror jag att vi har haft något patientfall där vi säger vätska då och då, eller uh. något <laughs> ja, sånt där.
1: Man brukar använda sig av de här att det lätt, vätskar inget, lätt, måttligt, rikligt. Men det är ju fortfarande, vi har ju inte sett att det syr så många milliliter på det ena eller på det andra. Um, det som vi oftast kan bedöma lite på det är ju om ett förband kanske sitter på en vecka så kan vi då se har det läckt eller har det hållt. Eh, lite på den nivån, har det liksom läckt och vi har ett superabsorberande förband då, men då skulle jag nog ändå vilja säga att det är rikligt. Då upp ja, det så är man får du liksom titta lite på, på. Ja, man får titta lite på de faktorerna då. Um, och sen vi pratar lite om med, med sårvätskan. Uh, hur ser den ut? Och vi pratade lite om det här med att har man pseudemona så kanske det är lite blågrönt i förbandet. Um, okay. Men är det så
0: att ni egentligen tittar mer på förbandet än i såret? Eller är det lika ja, alltså
1: det blir just så att när vi gör en omläggning så tittar man ju på hur ser det ut i förbandet och vad ligger där. Det är en del av liksom bedömningen som vi gör och har det funkat och så vidare. Men för är det är
0: lättare för dig att se färger och sånt i, i ja, förbandet? Ja,
1: oftast. Så. Det är inte säkert att, om det finns nu då den här infektionen så det är det inte säkert att det syns på såret, utan det är mer att det syns kanske i förbandet. Men det kan finnas både och. Eh, men absolut, det är jätteviktigt. Eh, Ja uh, och sen huden som sagt runt såret uh, kan ju påverka på olika sätt och det kan finnas då eczema och det här behöver man få med den dokumentationen.
0: Hur ofta dokumenterar du? Uh,
1: det beror lite på hur jag har skrivit i vårdplanen. Har jag skrivit att jag ska göra en uppföljning varje vecka då får jag ju dokumentera det varje vecka. Har jag skrivit att jag ska göra en uppföljning uh, en gång i månaden då får jag skriva en gång i månaden. Uh, men så länge man följer Eh, vårdplanen så, så behöver man egentligen inte göra någon anteckning om det utan vi i Jönköpins kommun har i alla fall valt att göra så att vi signerar då på en lista när vi har gjort en omläggning och så följer man det som planet eh, Så den planerat.
0: signeringen räcker där? Du behöver inte liksom Nej, dokumentera varje gång? Nej men precis för då
1: har ju allting gått så som vi har tänkt helt enkelt. Mm, mm, mm.
0: Ja, men i den här vårdplanen då, vad behöver det finnas mer för delar i den?
1: Ja, vi behöver ju ha ett mål med de åtgärderna som vi faktiskt har satt in. Och alltså man säger så här, i en utopi. I den bästa bästa av av, sårvärdar. Ja men precis så hade vi ju då skrivit att alla sår ska läka. Alltså så, såren ska läka inom en viss tid. Men så är det ju faktiskt inte. Och vi ska ju inte försköna verkligheten heller. Utan är det nu så att vi har en patient där vi vet att det här såret kommer inte att läka av olika anledningar. Beroende på vad, vad såret har för orsak. Då ska vi inte heller skriva det. Men det är väldigt vanligt att man gör det. För man det är på man något... önskar. Liksom ja, man vill att... så gärna att det här ska gå bra. Och även som sagt som om man vet att det, det här kommer inte funka sjunka. Så ja, det blir fel.
0: Man bör få alltså, en realistisk bedömning men, verklig, av målet.
1: Verklighetsförankring ja. i det hela. Eh, men det betyder ju inte att vi man säger, inte har mål för det. Men man kanske får skifta fokus på målen och inte ha läkning. Man kan ju ha att såret ska vara fritt från infektioner. Till exempel. eller patienten ska inte ha eller minskad smärta i såret ehm, så det, man får ju vända lite och se vad är det som är möjligt här.
0: Men jobbar ni då med liksom ett huvudmål som bryter ni ner ja, i olika precis beroende
1: delar. på för det är ju alltså en individuell målsättning helt enkelt så, men vi ska inte, vi ska inte ljuga Nej. Ehm, och vet vi att såret inte kommer läka så ska vi inte skriva det
0: men patienten är ju, vi pratade om information tidigare och uh, information kring, kring behandlingen. Mm. Men det här är också patienten mer då i? Ja, den bedömningen, absolut, allting som liksom är transparent ja, det alla ju, ska inte
1: vara något hyrshyrs med detta liksom, utan eh, patienten har ju, har ju rätt att få veta att eh, det här kommer ju inte läka men vi kan hjälpa dig med det här och det här istället eller att vi ska ha god vätskantering vi väljer ett bra förband som suger upp bra med vätska så att du fortfarande kan gå ut och luncha med dina kompisar eller vad det nu skulle kunna vara eh, så att bara skifta fokus så att det blir passat och individuellt bra för patienten helt enkelt Um, och som sagt i den här vårdplanen så ska ju, det ska stå med precis allt man ska inte behöva fundera någonting och när man har läst den så ska du få en tydlig bild av vad är det för person och hur såg såret är ut och vad behöver vi tänka på här inga frågetecken ska finnas med överhuvudtaget
0: och vårdplanen ja. den är framförallt till för vem?
1: <laughs> den är till för att patienten ska få bra vård men tydlighet för oss som arbetar då Um, så det är ju liksom vårat instrument helt enkelt. Uh, och i den här vårdplanen så ska det även finnas med, om vi nu då har en sån här omläggningslåda som vi har. Um, var den här lådan finns någonstans. Och vem som ansvarar för att hålla den ren och fylla på och så vidare. För det finns många riktlinjer kring det här. Um, och sen även vem som ska lägga om det här. För tittar vi exempelvis på våra äldreboenden så finns det faktiskt vissa vårdpersonal. Som lägger omsorg så också, är jätteduktiga. Eh, och då ska det framgå vår vårdplanen att det eh, är den här personen, eller kontaktperson eller vad det nu skulle kunna vara. Eh, men det är jätteviktigt att vi, då som sjuksköterskor, har handlat personalen så att de kan utföra den här uppgiften på ett bra sätt. Men då är de säkertat. namngivna i vårdplanen. Det är inte där, säkert, liksom? men man kanske benämner typ av kontaktpersonen eller sånt där. Okay. Eh, men hur man än väljer detta så ska det vara så få personer som möjligt som ska sköta om det här såret. För här har vi den här klyschan. Fler kockar, sämre soppa. Mm. <laughs> så alltså två, tre personer, inte fler för då blir det inte så himla bra. Man, man gör inte uppföljningen på ett bra sätt och man, man får inte den rutinen och reliansen på, på omläggningar och lära känna patienten. och Det är många delar i det. Så blanda inte in för många. Och som sagt, ska vi lämna över... Den här arbetsuppgiften till en underskattskas, så ska vi alltså, erbjuda och visa ordentligt alltså, hur man ska gå tillväga så att eh, de är säkra på vad de ska göra. Utan tvekan.
0: Det låter som att eh, ordning och reda är nyckelordet. Ja, men i det detta.
1: är ju faktiskt så. och Det är väldigt viktigt.
0: I storpodden har vi ju en stående programpunkt som handlar om dagens förband och det är en rolig del av det hela. Ja. Um, det är lite som en laboration vi har här i studion. Ja. Malin, du har lite grejer som ja, vanligt. Ja, du, du, experimentera du med.
1: Um, och så ska du få beskriva vad det är du ser här egentligen. Häll upp lite vatten här också.
0: Jag fick vi lite vatten med på mm. laborationsbordet.
1: Ja. Vad va ser du här?
0: Nu tittar jag på tre olika tyglappar som är för fem gånger <laughs> fem centimeter i storlek, tunna hur? lite olika tjocklika tyglappar. tyglappar, är säkert mm. fel men...
1: hur stora det är de ungefär? Fem,
0: fem gånger fem ja. centimeter ett mm. mm. lite det någon... olika tunna, lite olika struktur på dem ja. någon är mer som flis och en annan är mer som eh, ett sytt material med sömmar mm. på. och sen är det en som är som en disktrasa. Ja.
1: Okej, <laughs> ja, det är bra. Det är så härligt att höra den där beskrivningen. Då är det så här. Ska jag avslöja då vad dagens förband för, tillhör för grupp. Det är fiberförband ah. heter det. Mm. Eh, och det här är då förband som eh, suger upp vätska på ett bra sätt. Inte på samma sätt som superabsorberande som vi tittade på eh, tidigare. utan eh, Inte alltså så mycket, men det suger ändå upp. Så jag tänkte vi ska prova lite här nu och eh, spruta på lite vatten här. Ja. här. Så jag har ju dratt upp lite sprutor med vanligt kranvatten. Ja. Så nu ska du få hjälpa mig att hålla koll på hur mycket vatten som jag sprutar på. För de ja, här. en sån här
0: spruta är 10 ml. Är du med nu då? Jag är med. Mm. Vad är det som kan hända? Vi får <laughs> ja, se. precis.
1: Vad kan hända? Det här blir spännande. Ja.
0: 10 ml vatten är nu utbrutad på den första tunnaste, mm. som jag kallade för tygbit då innan. Mm, den var vit innan och byter nu... Mm,
1: hur mycket sprutar jag på?
0: Fem liter. Mm. Känn på den. Nu är den uh, slibbig, kladdig, hal <laughs> som en fisk.
1: Det lite så manetkänsla eller? Jag,
0: jag. jag gillar inte maneten, Nej. men jag kan <laughs> tänka mig. Jag kan tänka mig att det är så här. Jag
1: vill säga att det har blivit en gel kanske nästan. Lite geligt. Ja, ja. Fast fortfarande i ett stycke.
0: Ja, det, har, det hänger ihop. Jag drar ja. lite i men Jag ser ja, nu att det, det går ju att dra sönder.
1: Ja, det gör det. Gör. Mm.
0: Men som en gel, absolut.
1: Ja, det är geligt. Det är lite så här magic. Så lite fem, fem häller vi på där. Ja. Skriver du det på lappen nu? Så håller fem vi koll på skriver
0: jag på första. Mm. Den här mm. som blev som en gel.
1: Mm, precis, bra. Och då tar vi förbanden nummer två som också då är ett fiberförband. Så ska vi spruta på lite vatten här också.
0: Nu nu när Malin sprutar på här så ser jag direkt att det drar ihop sig. Det blir mindre och mindre och jag tror att du har fått in 5 ml där också va? 6 ml.
1: Vad du känner på det?
0: Jag får den här lite slämmiga känslan (laughs) även här på ena sidan.
1: Slämmiga förband här. Ja.
0: Men de här trådarna gör jag att det går inte att dra isär Nej. Gud, det. Nej. Du var du är
1: smart Johan. Det har, väl har också blivit lite här. Jag har
0: kommit på något här. Har... Det har ju förstås det har sugit upp ganska mycket av vätskan. För det ja. är mycket kvar på vårt bord här. Nej. Så det har växt i tjocklek från en millimeter till kanske tre. Mm. Jag skriver nu 6 mm millimeter på det här. 6 mm. milliliter. milliliter. <laughs> sex milliliter yes. vatten.
1: Då ska vi se, då tar vi det sista här nu då. Vad det händer. sista som
0: jag lite slarvigt i början kallade för disktrasekänsla. Mm. Här mm. är det mer som det vore impregnerat för att vattnet som Malin häller på det liksom sugs inte upp först nu mm. av den här fiberduken eller vad mm. vi ska kalla det för. Precis. Det är precis som när en disktrasa blir blöt den blir liksom blöt lite grann i taget och då byter den. Mm. och ser helt enkelt blött ut.
1: Mm, precis. Nu ser hur mycket vi häller på på den.
0: Fyra och en halv?
1: Nej, fem. Fem.
0: <laughs> och nu känner jag på den. Och det här mm. är mer som en... Uh... Oh. Ja, vad är det som? <laughs> den här diskdraseliknelsen håller ju mm. faktiskt fortfarande. Det är inte alls lämmit. Nej. Inte alls.
1: Uh, om du jämför då med den som vi prådade innan som hade lite trådade så är det så att den höll ihop. Ja. Hur, hur tycker du att den här är? Jag
0: tycker den håller ihop också. Mm.
1: Och om du jämför med första som liksom ramlade isär lite
0: mm, Ja, det är jätteskillnad. Mm. Alltså jag kan ju nästan inte dra isär Nej. den sista som vi gjorde nu. Det är en
1: alltså det håller ihop väldigt bra. Ja. Mm. Alla de här förbanden Heter ju då gelbildande fiberförband.
0: Gelbildande fiberförband, ja. Det yes. du,
1: så fina namn. Eh, så man kan använda på eh, sår som vätskar för att ta hand om, om sårvätskan på ett bra sätt. Och de här kan man ju jobba med även alltså i flera lager så du, inte bara ett lag, utan du kan liksom bygga på. Och du kan fluffa till de här och lägga i det en sårhåla också. Um, så so, so om fin- jag
0: tar två av de här mittenalternativen som tar mm. 6 mm och lägger mm. på varandra så får mm. jag 12 milliliter ja, ja,
1: så, ja, så ju mer lager som du lägger på desto mer suger det upp så det finns ju liksom inget som säger att du bara får ha en Kan jag
0: blanda de olika varianterna?
1: Oftast är det ju så att på en upphandling så har du ett av de här alternativen okay. upphandlar då uh, Men sen finns det lite annat man behöver tänka på för att um, om vi tänker nu här att vi har en sårhåla och så ser vi inte riktigt vart alltså så vart såret slutar någonstans. Och så säger vi att vi lägger i ett sånt här. Och om vi nu skulle lägga i den här första då, som du kände på. Mm. Eh, som, om du, om du skulle som dra lite i den. Vi ser att du skulle ha en pinsett här och, och dra lite i den. Du kan få låna en pinsett. Här den.
0: Nu tar jag en rostfri pinsett. Mm. Och det blir ju bara slime av alltihop.
1: Ja, Du drar ju sönder den helt Direkt. enkelt. Ja. Och därför är det så himla viktigt att man har kunskap om det här. Att har du ett sår där man inte ser alltså hela sårbädden så får du inte använda produkter där det finns risk för att du lämnar kvar förband i patienten. För om du skulle försöka göra samma sak med den här mittendelen då?
0: Mittendelen som har trådar i mm. syd i sig. Så får jag med mig hela förbandet upp ja, ur, precis. ur såret med den här rostfrihetssättet. Ja. Ja, Men när får... kan, kan jag överhuvudtaget använda det första här? Det känns som Lite att...
1: grundare sår där du ser hela sårruten. Ja. Mm, det viktiga är viktigt att du ser hela såret.
0: Dessutom är det ju genomskinligt. Så att, ja. mm.
1: Och om du provade sista nu då, som, som en eller vad som är diskstrasan? Diskstrasan, ja. Mm.
0: ja. Men Det går ju att dra isär.
1: Men du får använda rätt mycket, rätt mycket kraft. Ja, precis. Ja. Så det är ändå viktigt att um, ha med sig det, att man väljer rätt förband beroende på hur såret ser ut och hur djupt det går så att man inte som sagt riskerar att lämna kvar rester i patientens sår. Så att, ja, vad säger du om dagens förband? Det dagens förband. Det var... det vi har så här experiment varje gång.
0: Ja, det är ju jätteroligt. Det var det. det, var det.
1: Ja, precis. Och jag kan också säga att oftast med de här förbanden så man lägger det här på såret och sen brukar man ha ett ytterförband ovanpå för att annars så skulle det här ju ramla
0: bort. Då. Ja, precis. Ja. Det, här, det finns ju inget självhäftande Nej, i det här överhuvudtaget. Du måste lägga Nej. någonting ovanpå. Ja. Yes. Bra. Så så lägger jag till. Fråga sårpodden är ju ett en programpunkt som vi har i varje avsnitt av sårpodden. Och eh, idag har vi fått in en fråga som handlar om förband. Det lyder så här. Vilket är det senaste inom förbandsvärlden? Vilket är det senaste? Hur Jag tänker sen. du? Då ja. tror du? Ja,
1: det finns något som är extremt inne just nu kanske. Ja. Nej supermodernt. Eh, alltså det går ju alltid eh, trender i olika saker. Eh, och när det kommer något nytt på marknaden så brukar det vara ett tag. Eh, och det kommer alltid finnas så här väldigt mycket tyckande och tänkande vad gäller förband. Och man har olika upphandlingar så man har tillgång till olika typer också. Eh, men det som det ändå forskas en del på eh, på sistone kan man väl säga, det är undertrycksbehandling.
0: Ja, vad innebär det? <laughs> vad, vad tror det? du att det är, Johan? Då ska vi läka sår med hjälp av undertryckare mm. på något sätt. Mm.
1: Och hur tror du man gör då?
0: På något sätt så suger vi luft ur ja. det hela. Mm. Med hjälp av ett förband.
1: Ja, Alltså det är, du är så närma som man kan komma här. Det är faktiskt precis som du säger. Förr så fanns det ju lite mer större här apparater som påminner, ja, om man ska kunna dra en parallell som de flesta känner till, en liten dammsugare. Om vi säger ja. sådär, själva funktionen så, fast på mer avancerad nivå. Med då en behållare på eh, som det kommer i sårsekret. Det går en slang från den här då, dammsugan, eller vad man nu ska kalla den, eh, till ett förband till såret. Och eh, slangen då och apparaten förslas bort såret. Forslas bort sårväska, det sårväska hela tiden. Ja, men precis. Ja. Så. Och så skapas det, det är liksom ett sug i, i såret hela tiden. Ett konstant undertryck. Um, och det här har ju funnits under rätt så många år. Men det som har hänt sista åren är att man har förenklat hela eh, man säga, eh, omläggningsproceduren och mekaniken här. Så att man har, behöver inte ha de här jätteapparaterna utan man har små apparater som man kan liksom ha i fickan.
0: Men förut var man bunden till en alltså, plats. Visst, liksom.
1: Ja, eller du kunde ju ha den här stora undertryckspumpen då i en ryggsäck typ, på ryggen. Um, och ja, alltså det blir lite bökigt att ta med sig detta. Mer vanligt kanske när man är inlagd på sjukhuset. Men um, sagt de här senaste behandlingarna så är det i miniformat. Vi ska, alltså det är det här, alltså även yngre personer som är aktiva och man ska kunna spela fotboll och ja men du vet. Men hur litet
0: det. pratar vi om det? Eller? Hur det Själva pumpen ja. är
1: alltså bara alltså, som en liten telefon egentligen. Som en så, mobiltelefon. I ja fiken. kan man säga. Ja. Och så går den slang till och så går det till ett förband så att det finns ju ingen eh, behållare som eh, sårvätskan hamnar i. Utan det sugs upp det i förbandet som innehåller superabsorbenter. Okej, det vet ju nu du vet, vet vad det är. är. Så du har superabsorbenter
0: i den här mobiltelefonsliknande <laughs> ja, <men precis>. apparaten. <laughs> ja.
1: Men själva
0: såret, där är det bara
1: Det, är det här förbandet, ett plåster. Ja, ska vi säga? ja men ett förbandplåster, <laughs> ja. eller vad man nu vill eh, använda för ord. Så att det, ja, det är en rätt så enkel omläggning egentligen. Men på väldigt avancerad nivå ändå. Men det är väl det, det senaste om, om jag skulle säga ja, något.
0: Just det. Ja. Men är det några speciella sår som man använder det här till då? Ehm,
1: vi har faktiskt börjat använda på fler och fler eh, sår av olika ursprung både på trycksår och på, på bensår. Men väldigt goda resultat.
0: Faktiskt. Det låter ganska dyrt.
1: Ehm, det kan det ju vara. Ha. Nu har vi en rätt så bra upphandling så att så dyrt är det inte. Ehm, och det dyraste vad gäller eh, omläggningar och sånt det är ju inte förbandet utan det är vi som gör en omläggning. Och kan vi då minska ner på tiden så har vi ju vunnit där. Samtidigt
0: som patienten blir mer rörlig. Ja, men
1: precis. Och man har en god vätskehantering. till hand om vätskan på ett bra sätt. Och kicka liksom igång såläkningen. Man vet exakt inte riktigt precis vad det är som händer. Men man har sett att det är väldigt bra.
0: Det är kul. Modern teknik när den gör nytta. Yes. Den andra frågan som har kommit till oss heter så här... Vilket är det bästa förbandet när man har ett trycksår i sackrum? Alltså i rumpregionen. Ja, precis.
1: Ja, alltså dels så beror det ju lite på hur såret faktiskt ser ut. Hur stort det är, hur djupt det är, hur mycket det vätskar. Eh, för det är ju sånt som vi måste väga in när vi väljer typ av förband. Men det svåraste eh, med sår i den här regionen brukar vara att få det att sitta kvar. Speciellt om patienten är en kontinent. Vet du vad det är, Johan?
0: Ja, har problem...
1: Mm, mm. så man inte kan kissa, man kan inte, liksom, kissa när man vill så. Nej, precis. det blir lite läckage och, så där. Eh, och det blir problematiskt eh, och det är svårt eh, så att man får se lite eh, Ja, det finns lite olika typer av förband som fäster bättre än andra eh, men återigen jag har ingen bild på det här svåret så jag kan inte säga exakt men något som sitter bra ibland så behöver man ta till lite klisterförband även om det kanske inte är det bästa för klister har alltid påverkan på huden men ja mm.
0: men kan man tänka sig att man testar några olika varianter av ja, förband ibland,
1: där är ett område där vi faktiskt får testas fram mer än vad vi gör på andra typer av sår för att man måste hitta det mest optimala just där för ja det, det... det är en svår kroppsdel att ja, det lägga det. förband på det är det verkligen
0: är det för att ni inte kommer runt helt, liksom, man kan inte... Ja,
1: och det är liksom, just det, liksom, har man läckage av urin eller avföring så, så krånglar det ju till det. helt enkelt
0: Det kommer in saker i såret som inte ska vara där.
1: Precis, vi vill inte ha avföring i såret. nej
0: Så vilket som är det bästa förbandet kan man inte svara på egentligen? Utan det är från fall till fall. Ja,
1: det var lite tråkigare men det, det är verkligen så. Och det är en utmaning, eh, de patienterna som har... Den här typen av så men många gånger ska jag säga så lyckas vi ändå hitta någonting. Men det är lite individuellt och ja. undertryck har vi även där ibland ja. faktiskt ska jag säga.
0: Mm. Eh, vi har ju också en annan programpunkt som heter patientfallet. Och eh, det hänger lite ihop med den frågan som vi pratade om alldeles nyss. Jag ska läsa upp eh, fallet. En patient som har trycksår i sakrum, såret är cirka åtta gånger åtta centimeter. Det är svårt att säga hur djupt såret är då det är svart nekros som täcker halva såret. Det som man kan se under nekrosen är lite sladdrigt och trådigt. Det är svårt att få något förband att sitta kvar. Patienten är också inkontinent. Vad ska vi göra?
1: Ja, och det hörde ju verkligen ihop med den förra ja. frågan där. Eh, men eh, det stod ju, det var ju rätt så ändå eh, bra beskrivet här, att det fanns ju nekros. Kom du ihåg vad jag sa om nekros i år?
0: Död vävnad ska bort.
1: Ja, men precis. Eh, I det här fallet så är det i alla fall så. Eh, och då är det så att någon person som kan detta, ska försöka och, och få bort nekrosen helt enkelt. Och vi kan använda oss av lite olika instrument här.
0: Ja, i förra avsnittet ja. pratade vi om kuretter och ja. skälpeller. Ja, du
1: kommer ihåg. Ja. Helt fantastiskt. Nej, men det, det ska man ju försöka. För att eh, när det finns en nekros så är det en ökad risk för infektion hos patienten. Eh, och är eh, rätt så allvarlig infektion faktiskt. Så att vi behöver hjälpa kroppen på traven här och få bort nekrosen. Det är väl egentligen det viktigaste som jag vill förmedla i detta patientfallet. Um, kroppen kommer att lösa det själv men det tar väldigt mycket längre tid och som sagt risken för en allvarlig infektion är ju överhängande. Och det vill vi ju inte.
0: Det vill vi inte Nej. Är det här ett exempel som um, du skulle kunna få från en kollega i, hos ja. oss?
1: Det är absolut, nu har ju inte vi, alltså tack och lov så har vi ju minskat andelen trycksår av allvarligare art om man säger så. Ehm, så det är inte jättevanligt, men visst händer det. Ehm, så att, ja, det kan vara en sån typisk fråga som jag behöver åka ut och hjälpa till med. Ehm, och då få bort lite nekrotisk vävnad. Och det här har ju också lite ihop, vi pratade lite om det här med lukt innan. För nekroser luktar ju. Det luktar dött helt enkelt. Och det är en rätt så besvärande doft. Och är man då drabbad av detta och behöver känna det hela tiden så alltså kan vi få bort det som luktar så är det bra för patienten. Minska lidande.
0: Bra, ja. då har vi avslutat patientfallet för idag. Ja. Och vi vill också passa på att eh, tipsa om att skicka in egna patientfall eller frågor. Till- Gärna sårpodden. Och glöm att inte Precis, glöm inte bilderna. Det ska bli intressant att mm. beskriva dem tillsammans med, med Malin så att ni får en bild av det vi ser.
1: Mm.
0: Vi har också möjlighet ni, du som lyssnar, har möjlighet att recensera podden och tipsa dina kollegor och vänner som du tror skulle kunna vara intresserade av att lyssna på oss.
1: Och jättegärna också om ni vill lyssna på något speciellt eller det är det någonting som ni är intresserade av att höra mer av så skriv det. Vi blev veta.
0: Tipsa Sårpodden. Yes. Men jag tror att vi stannar för idag. Ja. Och så säger vi tack och hej.
1: Tack och hej.
0: Det blir lite tramsigt det här. Jag tror vi måste lägga förband på oss.